0: Bien, buenas noches, hermanos, amigos, si nos visitan esta noche, sean bienvenidos, bendiciones nuevamente, ¿verdad? Gracias al Señor Damos por la oportunidad de estar nuevamente en este lugar para aprender de su palabra. Gracias también por el tiempo que nos ha dado para, por medio de las alabanzas, nosotros, pues, justamente conectar nuestros corazones en adoración. Y en esta ocasión, pues, estamos muy contentos de poder traer mensaje, la meditación en esta noche. Y queremos justamente que con la ayuda del Espíritu Santo eh, nos dirija en todo este tiempo para que salgamos edificados aquí en esta noche al salir por las puertas de este local. Así que vamos, hermanos, quiero invitarles en primer lugar a que vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo número 9, versículo 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos. Diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Oremos. Amante Dios, gracias te damos. Gracias por esta noche, gracias por este momento, donde una vez más nos exponemos a tu palabra. Queremos, Señor, que ella hable a nuestras vidas, que podamos edificarnos con ella, y que justamente las aplicaciones que tomaremos esta noche de este pasaje podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Comenzando, Señor, por quien habla. Ayúdame también, Señor, a ser un hacedor de estas palabras que por medio de tu Santo Espíritu transmitiremos. Gracias te damos, Señor. Bendice el tiempo en el que estaremos meditando en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, este pasaje sé que es de conocimiento de muchos de nosotros. En algún momento hemos podido estar también expuesto a la predicación del mismo. No obstante, previo a entrar a analizar el pasaje, quisiera eh, contextualizar un poco lo que en capítulos anteriores estamos viendo. Justamente el libro de Mateo nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, como justamente eh, en su eh, espectro mesiánico y en este proceso, si llevamos el libro de Mateo, como por ejemplo lo hemos estudiado acá en el Instituto Bíblico, donde tenemos el libro de Mateo dividido por etapas, pues posterior a la etapa de preparación, el Señor Jesucristo entra en la etapa de la popularidad. Y justamente capítulo 8 o capítulo 9 del libro de Mateo, pues nos habla de una serie de milagros que el Señor fue efectuando allí en la región de de, de Galilea y en otras aldeas también donde el Señor se estuvo desplazando. Así que en este momento, hablando un poco del contexto, como les comentaba, el Señor alaba la fe de tres personajes que quisiera en este momento destacar, como el caso, por ejemplo, del centurión. Recuerdan aquel, aquella historia, capítulo 8, de 5, donde... Un centurión del ejército romano se acerca donde el Señor y él le hace un juego al Señor. Le pide por un siervo que está gravemente enfermo, que está eh, paralítico, está atormentado y va donde el Señor para que el Señor sane a su siervo. En esa interacción entre el centurión y el Señor, el Señor le dice, «Sí, yo iré a la casa» y sanaré a tu criado. Sin embargo, el centurión le dice, bueno, señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa, pero yo sé que con tu palabra será suficiente para que mi siervo sane. Y el centurión entra, yo pienso, ¿no?, eh, en el concepto de autoridad a nivel de un ejército, dice, bueno, Dios, señor, yo eh, tengo soldados a quien yo le digo, ve y van, o le digo, ven y viene. Y tengo siervos en casa que si le digo, haz algo, también lo haces. Por lo tanto, yo confío en que tú con tu palabra puedes sanar a mi siervo. Y el Señor Jesucristo se admira de este hombre y dice, wow, aún en Israel yo no he visto tanta fe como la de este hombre. Y justamente, le dice Jesús al centurión, vete a tu casa y que se haga tal y como has creído. Ya eh, la historia continúa, sé que la conocemos todos, pero quería sacar este primer ejemplo de un personaje que se acerca al Señor creyendo en el poder de Jesucristo para que pudiese justamente intervenir en la salud de su siervo. En el capítulo 9 de Mateo, pues también está la historia del paralítico, también la conoceremos aquí más brevemente, pues un grupo de amigos lleva a este paralítico donde Jesús, Jesús al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, ánimo, tus pecados quedan perdonados. Y es importante que en todos estos dos cuadros que le he expuesto, Jesús ve la fe de aquellas personas que van buscando de su auxilio. Finalmente, en Mateo capítulo 9, un, otro cuadro también bien conocido entre nosotros, es la mujer que tiene eh, 12 años enferma, con desgrames de sangre, se acerca a Jesús por detrás y ella pensaba, decía, yo sé que si tan solo toco su manto, seré sana. Y cuando Jesús Percibe justamente que había salido poder de él. Cuando se da cuenta y ve a la mujer, le dice, ánimo, hija, por tu fe ha sido sanada. Tres cuadros antes de entrar, justamente analizar en esta noche el pasaje que acabamos de leer de los dos ciegos que reciben la vista. Y en esta noche, hermanos, en esta meditación, quisiera que... Eh, nos llevemos el mensaje de que cómo es la fe que obra el favor de Dios. Así hemos titulado el mensaje en esta noche, la fe que obra el favor de Dios. Y podemos entender, por favor, justamente aquella ayuda, el socorro que se concede a alguien. Otras definiciones sobre el favor puede ser también la honra, el beneficio o la gracia. Hoy meditaremos en tres características de esta fe que obra el favor de Dios basándonos en el texto de estos dos personajes que se acercaron donde Jesús. Y el primer elemento de la fe que obra el favor de Dios es que es una fe que busca continuamente a quien verdaderamente puede hacer ese, esa obra. Vamos al versículo 27, ahí mismo en Mateo 9, si le tienen su Biblia abierta, en el verso 27, vamos a ver en la primera parte del versículo, leemos lo siguiente, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo... Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Es importante acá destacar que la ceguera en los tiempos de Jesús era una enfermedad terriblemente común en esos tiempos. Había muchas causas para que una persona pudiera perder la vista. Posiblemente en estos tiempos, ya con el avance y ya miles de años después eh, de la medicina, pues justamente por las causas con las cuales una persona perdía la vista en aquellos tiempos, hoy en día hay tratamientos y se puede lograr una recuperación efectiva de la vista. Pero en los tiempos de Jesús, pues las causas de las cegueras eran múltiples. Estaba el calor, podía también estar el polvo. Entre esas causas, la luz, la luz del sol y obviamente situaciones sobre algunos hábitos, de higiene durante el pueblo, pero era tan terrible la combinación de todos estos factores que una persona podía perder la vista. Y justamente vemos que era algo muy común: personas enfermas de la vista, ciegos, porque en los evangelios vemos cómo ciegos eran llevados donde el Señor, o muchos acudían donde el Señor teniendo la enfermedad de la vista. Así que era una situación común la de personas que sufrieran de la vista, pero estas personas reconocen su deseo sincero de ser sanos, de buscar la solución, de tocar la puerta donde realmente encontrarán la sanidad que buscaban. Y hay que destacar justamente tres verbos aquí en este versículo 27 que son muy interesantes. Dice el primero de ellos, ellos cuando Jesús pasa, le siguen, le siguieron. Otro eh, verbo importante a destacar es el hecho también de que ellos decían, hay otras eh, eh, versiones dicen, clamaban, gritaban. Ellos estaban buscando a Jesús y uno piensa muchas veces, bueno, ¿cómo pudieron haber llegado estos ciegos donde Jesús? Porque si son ciegos... Y como era natural en ese momento el Señor Jesucristo, desarrollando su ministerio, mucha popularidad, la gente comienza a seguir a Jesús por los milagros que él hacía. ¿Cómo pudieron estos dos ciegos llegar hasta donde Jesús? Bueno, algunos piensan y dicen posiblemente pudieron haberle ayudado a llegar hasta donde Jesús. Otros dicen, bueno, puede que ellos fuesen escuchando y tras la persona, pues siguiendo. Eh, más bien, eh, todo el movimiento hasta llegar donde Jesús. No se nos dice realmente cómo fue la manera. Ahora, lo que sí vemos en ellos es la persistencia en su búsqueda. Y eso sí realmente debemos destacar. Cómo ellos persistieron en buscar a Jesús, buscar justamente aquel que haría el milagro de devolverle la vista o de darle la vista, perdón. En adición, estos hombres, como decía, al reconocer su necesidad, hicieron todo este recorrido. Ahora, uno piensa muchas veces en estos tiempos, y si hay aquí un amigo que nos visita en esta noche, o a los amigos que nos siguen por las eh, redes electrónicas, si estás buscando de Jesús, queremos decirte realmente eh, si estás consciente de tu necesidad y la forma en como hoy en día la gente quiere buscar a Jesús. Quieren buscar a Jesús a su manera. Las personas buscan a Jesús a su manera o otros, esa necesidad y ese vacío espiritual procuran llenarla con otras cosas. Procuran llenarla con dinero, procuran llenarla con eh, vicios, a las drogas... Al alcohol u otras sus necesidades espirituales entienden que si son famosos y son queridos, pues justamente estarán plenos. Y hoy tenemos un mundo que construye un Jesús a su manera, pero realmente vemos que en la búsqueda de una persona que quiere tener el encuentro con ese ser especial, va directamente a Jesucristo al Hijo de Dios. No busca bajaderos, no construye un Jesús a su manera. Obviamente sabemos que todo este proceso de aquella persona que no conoce del Señor hace esa búsqueda porque dice la palabra que en Efesios capítulo 4, 18, que teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El pecado es una condición que da una ceguera espiritual. Personas quieren buscar a Cristo a su manera, pero lo buscan en una forma que no lo encontrarán. Y el maligno, dice la palabra, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No puede resplanderse, no puede, perdón, resplandecerle la luz, la luz de Cristo, porque justamente el enemigo les ha cegado el entendimiento. Dice Pablo en Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 3, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amigo, si nos estás sintonizando por medio de las redes y si estás buscando de Jesucristo, hay que reconocer en primer lugar que el enemigo Satanás tiene, te tiene con el entendimiento entenebrecido. Estás ciego espiritualmente, mas sin embargo Jesucristo dijo en Juan capítulo 8 verso 12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de Cristo puede hacer resplandecer en tus rostros justamente la forma de que tú puedas aceptarle a él como salvador y que tus ojos espirituales sean abiertos y venir a disfrutar justamente de las bendiciones en los caminos del Señor, en las cosas que justamente como dijo el apóstol Pablo, cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, que no han subido al corazón del hombre. Pero ahora nos hacemos la pregunta, bueno, en el caso de nosotros los creyentes, porque estamos hablando y quisimos sacar esta aplicación para los amigos. Ahora, ¿qué con nosotros cuando los problemas nos pueden abatir o nos abaten? Las pruebas, las aflicciones cómo nuestras vidas tan frágiles, muchas veces cuando llegan las pruebas nos podemos debilitar, perdón, pero al igual que estos dos ciegos, tenemos nosotros a dónde quien ir y tenemos a Jesucristo, quien es justamente nuestra fortaleza, la perseverancia y constancia en oración delante de nuestro Señor, demostrando nuestras súplicas a Él. Aquellos ciegos seguían al Señor y clamaban, «Ten misericordia de nosotros, hijos de David». ¿Y qué será, hermanos, de nosotros? Podemos nosotros también clamar al Señor en los momentos de dificultad. Como dice justamente la palabra en Jeremías, capítulo 33, verso 3, «Clama a mí y yo te, y te, y te responderé, perdón, y te enseñaré cosas grandes». Y ocultas que tú no conoces. El creyente tiene las puertas abiertas para que en un momento de necesidad nuestra fe crezca, clamando justamente a nuestro Dios, a nuestro Señor. Estuve en un momento, hace un tiempo, perdón, meditando en Éxodo capítulo 3, porque viendo al pueblo de Israel, si nos vamos a ese escenario... A ese pasaje, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cuando comenzó a sufrir el yugo de la opresión de los egipcios, ellos comenzaban a clamar a Dios. Y quisiera invitarles a Éxodo capítulo 3, porque hay unos versos que allí me llamaron mucho la atención, porque muchas veces uno dice, bueno, Señor, yo te estoy orando, estoy clamando a ti por esta situación que estoy atravesando, por una situación en mi trabajo, por una situación económica, por una situación familiar, por una situación con mis hijos, con una situación en mi matrimonio, y como que parece que el tiempo pasa y yo no veo realmente que tú me respondes qué está sucediendo. Y a estas interrogantes, leyendo en Éxodo capítulo 3, Verso 7, me llamó la atención de que nuestro Dios no está ausente de nuestro clamor. Dice, tomando un poco la idea, en el verso 23 del capítulo 2, antes de pasar al que le mencionaba, dice, capítulo 2 de Éxodo, verso 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Posteriormente Dios tiene el encuentro con Moisés, llama a Moisés y en el verso 7 dice el Señor lo siguiente, del capítulo 3 de Éxodo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y me gusta justamente eh, Leer este pasaje y saber que Dios, hermanos, en la situación en la que nos encontramos, cuando clamamos, ¿sabe qué hace Dios? Él ve nuestra situación, Él escucha y Dios la conoce. Por lo tanto, tenemos una fuente donde clamar, pero no solamente clamar al vacío. No es sé yo pararme en un precipicio y clamar, «Señor, ayúdame», no, «el Señor está pendiente». De la situación por la cual estás, estás atravesando. Y así como a Israel, que duró varias generaciones eh, siendo esclavo en el pueblo de Egipto, Dios no estuvo ausente del clamor de ellos, sino que estuvo siempre pendiente. Así que, hermanos, así como el Señor está pendiente, estuvo pendiente de las necesidades del pueblo de Israel, está pendiente también de las necesidades tuyas y mías cada día. Así como estos ciegos, cuando fueron donde el Señor Jesucristo clamando, Jesús estaba escuchando el clamor de estos hombres. Dice la palabra en el Salmo 145, verso 18, Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Los que le invocan de veras. El Señor está cercano. Y miren qué distancia el Señor lo puso justamente. Esa cercanía con solamente una oración nosotros podemos estar en contacto con el Señor presentándoles nuestras necesidades. Con nosotros está el Consolador y el Espíritu Santo para presentar delante del Padre nuestras peticiones. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles delante del Señor por todos nosotros. Sean cual sean nuestras necesidades y cargas, no necesitamos más que participar de la misericordia de nuestro Señor. Y llama la atención también el hecho de cuando estos ciegos claman al Señor, ellos claman, ten misericordia de nosotros. Clamar a la misericordia del Señor. Dice la palabra que Dios es rico. En misericordia. Y es interesante saber que si estoy en medio de una situación difícil, atravesando una prueba en mi vida, la compasión del Señor estará disponible para todos nosotros de manera continua. De manera continua. Un segundo punto, hermanos, sobre esta fe que obra el favor de Dios es que justamente ella reconoce la procedencia y atributos de quien puede hacer la obra. Reconoce la procedencia y los atributos. Justamente en el verso 27, en la parte B, volvamos nuevamente ahí, Mateo capítulo 9, verso 27 y 28, Bueno, tomo nuevamente la lectura. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces, diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Fíjense cómo aquí estos dos hombres reconocen en Jesucristo su procedencia. Dice: Tú eres el Hijo de Dios. Perdón, el hijo de David. Y esta declaración no es más que una declaración donde estos ciegos están hablando sobre el origen mesiánico de Jesucristo, el Cristo. Están llamando a Jesús como el hijo de David. Y justamente Mateo en su capítulo 1, el autor del evangelio presenta al Señor como descendiente directo de la línea del rey David. Y aquí están estos ciegos clamando aquel que es el Mesías y manifiestan su creencia de que Jesús era el Mesías, dándole el carácter justamente mesiánico a nuestro Señor, el título, perdón. Y es interesante ver cómo personas que no podían ver declaraban que Jesús era era el Mesías cuando los líderes religiosos de los tiempos del Señor no le conferían a él ese título, aún viendo todas las obras que Jesús hacía. Obviamente, ellos estaban esperando un Mesías diferente, un Mesías libertador, pero aquí venía el siervo sufrido, un plan diferente tenía Dios. Y estos ciegos estaban clamando al hijo de David, al Mesías lo que no podían los líderes religiosos, cegados sus entendimientos, comprender, los ciegos sí pudieron reconocerlo por la gracia de Dios. Hermanos, tú y yo justamente podemos, luego que fueron nuestros ojos abiertos espiritualmente, reconocer que solo en Jesucristo hay salvación, de que Él es nuestro protector, de que el Señor es nuestro guardador, de que Él es nuestra roca fuerte nuestro auxilio, realmente podemos nosotros tener la bendición de conocer al Señor por medio de su palabra en cuanto a su procedencia. Reconocemos al Señor en nuestros corazones y clamamos delante de Él y podemos llamarle por los nombres que justamente están en su palabra. Nuestro Dios todopoderoso, Dios creador, primogénito de la creación, el Dios también que provee Jehová iré, y es interesante ver cómo en la palabra diversos personajes perdón, tuvieron con el Señor eh, experiencias donde cuando Dios reveló se manifestó a sus vidas pudieron como el caso por ejemplo de Éxodo capítulo 17 allí Moisés decir el Señor es mi bandera Jehová cuando pelearon y el Señor le dio la victoria sobre los amalecitas. O qué decir sobre Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, Dios provee el Cordero en el momento cuando ya Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y cuando Dios provee el Cordero, luego dice Abraham: Jehová giré. Conoce a Jehová como Jehová su proveedor. O qué decir también. Sobre Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. En Jueces capítulo 6, fue el nombre que Gedeón dio al altar que construyó después de que el ángel del Señor le aseguró que no vería la muerte, porque pensó que por el encuentro que tuvo iba a morir. Y allí Gedeón dijo, Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Hermanos, ¿es el Señor también tu paz? Yo sé que sí, el Señor también es tu paz. Es tu proveedor también, al igual como es el proveedor en mi casa. Es también aquel que nos da la victoria. Es el Dios poderoso. ¿Y qué decide nuestro Señor Jesucristo? Rey de reyes, Señor de señores, el príncipe de paz, como declara Isaías en el capítulo 9, verso 6. Qué hermoso saber que tenemos esa paz para con Dios por medio de la justificación en Cristo Jesús y por ese título por esa procedencia nosotros por fe cuando nos acercamos al Señor podemos en nuestras oraciones glorificarle y exaltar su nombre aquellos ciegos dijeron ten misericordia de nosotros hijos de David nosotros podemos decir en cualquier de nuestras necesidades ten misericordia de nosotros Jehová Gireh Ten misericordia de nosotros, proveenos, Señor. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor, danos paz. Sé tú, justamente, nuestra roca firme, nuestra fortaleza, cuando estemos en momentos de tribulación. Quisiera invitarles a un salmo que eh, sé que es también conocido de todos nosotros, pero habla sobre ese Dios que es nuestro guardador. Es el Salmo 121. Salmo 121. En el momento en que justamente podemos estar pasando por dificultad. En los momentos donde el Señor. Necesitamos del Señor su intervención. En el Salmo 121 el salmista dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, Jehová es nuestro guardador. Jehová está con nosotros siempre. Y recuerdo esas palabras cuando el Señor Jesucristo también. Entendiendo. Eh, a los cielos decía eh, aquí yo estoy con vosotros mañana pasado mañana todos los días hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo hermanos el señor estará siempre con su pueblo y así justamente podemos reconocer consciente de esto reconocer que tenemos un señor que está con nosotros de manera continua y que nuestra fe ante una necesidad así como estos hombres cuando se acercaron donde el Señor estos dos ciegos les reconocieron como este hijo de David reconociendo su procedencia mesiánica nosotros por la palabra revelada de Dios aquí tenemos múltiples formas y vías también para reconocer su poder y su intervención en nuestra vida cada día hermanos y estos dos personajes nos enseñan un último punto en cuanto a la fe que obra el favor de Dios. Y justamente es el aspecto que, cite, que cito ahora, perdón, recibe la respuesta conforme a la fe demostrada. La fe que obra el favor de Dios recibe la respuesta conforme a la fe Demostrada. Si vamos al versículo 29, y leemos así de la manera siguiente en Mateo capítulo 9, versículo 29. Entonces, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos... Fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Previo a esto, en el, 20, en el verso 28, en la parte final, el Señor Jesucristo le preguntaba a los ciegos, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Esto, yo pensaba eh, cuando repasaba las notas, decía, bueno, estos dos ciegos... No podían ver, más si ellos escuchando sobre las referencias del Señor Jesucristo sobre los milagros que estaban haciendo. El Señor le pregunta: ¿Ustedes creen que yo puedo realmente hacer esto? Esta pregunta eh, no fue habitual en otros milagros donde el Señor justamente obró con otras personas que le buscaban, pero a estos ciegos él le pregunta: ¿Creéis que puedo hacer esto? Y pensaba yo, bueno, es una pregunta donde el Señor eh, le está retando de una manera diferente a como lo había hecho con anterioridad. Pero estos hombres dijeron, sí, Señor. Y aquí también dan ellos otro título muy interesante. A Jesucristo lo llaman Señor. Sí, Señor. Responden estos dos ciegos. Y dice el Señor, conforme... A vuestra fe os sea hecho. Jesús les pregunta si ellos creían justamente si él podía hacer el milagro. Pero él deseaba que ellos ejercieran su fe en el Mesías. No es solamente creer como eh, popularmente personas que dicen, ah, sí, yo conozco del Señor, ah, sí, yo conozco de Jesús. No, claro. Y como. Eh, construyen un evangelio según San Yo y hacen las cosas a su manera, pero sí, yo creo en Jesús, a tú creerle verdaderamente a Jesús, a tú aceptar a Jesucristo en tu corazón. Son dos cosas bastante diferentes. Y un punto muy importante es que la fe es el medio por el cual se reciben los beneficios de la gracia de Dios. No es la fe como un concepto, sino en el objeto. La fe necesita estar puesta en algo, y en esta ocasión, en alguien. La fe puesta en Jesucristo, quien cumple justamente este rol delante de Dios. Nuestra fe, hermanos, está puesta en Jesucristo. Aquellos ciegos buscaron justamente la respuesta a su necesidad en Jesucristo. Y es importante ver cómo la compasión y la misericordia del Señor se manifestó en este milagro cuando el Señor lo toca. Le toca los ojos, justamente conforme a vuestra fe, o sea hecha, perdón, el verso 29 dice: Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, o sea hecha. Allí la compasión del Señor se manifestó con ese contacto, ese toque que Dios le da a estos hombres para que reciban la vista. Y es una compasión que justamente el Señor demostró en otros milagros, donde justamente los que se acercaban a Él, Dios, el Señor Jesucristo, perdón, tocaba a ese enfermo, tocaba a eh, cualquier persona, no importara su enfermedad, ya sea lepra, o fuese eh, la ceguera, o fuese también alguien que estuviese en cama, el toque especial del Señor, mostrando su compasión de manera activa en aquellas personas que estaban pasando por un momento de dificultad, de enfermedad o de calamidad. El, justamente como mencionaba, el toque de la mano del Señor es señal de su compasión, hacia los necesitados. Allí está el Señor. Dice la palabra que después de tocar los ojos de los ciegos, el Señor dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y esa declaración fue una expresión de poder. La fe determina la medida y con frecuencia la manera de sus dones a nosotros, pero no debemos olvidar que la fe es solo un instrumento, porque justamente... Es un don, es un don de Dios. Dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por medio de la fe llegamos al conocimiento del Señor Jesucristo. Dijo, alguien escribió una expresión que dice que la fe es la mano del corazón. Entonces, mientras más grande es la mano, mayor es la cantidad de bendiciones que Dios derramará sobre nosotros. Debemos pedir a Dios cada día que nos dé una fuerza mayor, más grande que nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Justamente se, vayamos perdón, madurando en el crecimiento de aquel varón perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, tres maneras de cómo una fe puede obrar justamente el favor de Dios, yendo a la fuente correcta, reconociendo su procedencia, y justamente declarando creer en aquel que es nuestro objeto, en este caso, en creer en la persona de Salvador Jesucristo. Le decimos a los amigos, como comentábamos en un momento, si tu fe la estás colocando en algún otro medio, ¿crees que por expresar que estás buscando al Señor sin reconocerle a Él como Salvador, sin aceptarle, sin pedirle que te perdone tus pecados? Realmente, el ejemplo de estos ciegos da una oportunidad para que la ceguera espiritual que comentábamos en principio, la cual el enemigo tiene a todo el mundo, que no conoce de Cristo, lo tiene eh, con la visión eh, en tinieblas, te pedimos en el día de hoy que basándonos en el ejemplo que dice la palabra y que vimos con estos dos ciegos, tú puedas acercarte a Jesucristo como el Salvador. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra versión sobre ese texto dice, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que si has escuchado en esta noche la palabra del Señor, es una oportunidad para que tus ojos sean abiertos como el de estos dos ciegos y que puedas reconocer a Jesucristo en tu vida como tu salvador. Amén. Vamos a orar en este momento, hermanos, y vamos a pedirle que estas reflexiones que quisimos compartir justamente sean cada día evidentes en nuestras vidas y que el Señor nos ayude por medio de su palabra a que nuestra fe se robustezca cada día más. Amante Dios, gracias te damos esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos diste la oportunidad de ver en estos dos hombres que te buscaban, Señor, una fe que obró, Señor, tu favor, tu gracia, tu misericordia sobre ellos, Padre. Señor, queremos en estos momentos clamar a ti en medio de las diferentes situaciones que tú conoces que estamos atravesando. En nuestras vidas, Señor, clamamos a ti, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Tú eres, el, tú eres rico en misericordia, Padre. Tú eres el Dios todopoderoso, que puedes obrar en nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu soberanía. Y gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tú prometiste estar con nosotros, porque tu Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, Señor, cada día, como consolador, nos guía, Señor, hacia ti, hacia tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la palabra expuesta en esta noche. Y pedimos, Padre, por aquellas personas que nos están siguiendo por las redes electrónicas, para que también, el mensaje predicado sea edificación para sus vidas por igual. Gracias, Padre, te damos. Dirige eh, las demás actividades que vamos a hacer a continuación y gracias por el momento que nos concediste nuevamente de reunirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.